0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im WordSeed Podcast. Ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute soll es um das Schwarz-Weiß-Denken gehen und zwar dein Schwarz-Weiß-Denken, wie du über deine angeblichen Schwächen und Macken redest, wie du über dich sprichst und wie du damit die Beziehung zu dir selbst auch gefährdest, wie du dein Selbstvertrauen immer kleiner machst und dein Selbstbewusstsein viel, viel größer sein könnte, wenn du aufhörst, Schwarz-Weiß zu denken. Und was genau es damit auf sich hat, da möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Also hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser. Ich bin hier auch schon prepared und ich freue mich so sehr auf die Folge mit dir. Los geht's! Ich äh, puste hier nochmal kurz an meinem Tee, der ist noch ganz schön heiß. Ich bin nämlich vorbereitet, ich hoffe, du auch. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich nehme diese Folge gerade an einem wunderschönen Herbsttag auf und genieße es gerade, dass es so schön bunt draußen ist. Und da kam mir gleich der Einfall äh, zu, äh, zu dieser Folge, dass es ja draußen so schön bunt ist und wir oft in unserem Schwarz-Weiß-Denken gefangen sind, auch wenn wir das oft nicht so wahrhaben wollen. Ja, lass mich das kurz erzählen, als mir das wirklich bewusst geworden ist, wie wir mit unseren angeblichen Schwächen umgehen und wie sehr wir oft in unserem Schwarz-Weiß-Denken gefangen sind, ähm, ja, wie krass uns das einschränkt und was das vor allem für uns ändern kann, wenn es uns bewusst wird. Ich stelle das ganz, ganz, ganz oft bei meinen Coaches fest, die dann sowas sagen wie, ah Lisa, ich bin so perfektionistisch oder oh, ich kann überhaupt nicht Nein sagen, ich bin viel zu ungeduldig, ich kann es überhaupt nicht vor Menschen mich durchsetzen oder ich nehme mir äh, Feedback oder wenn Menschen etwas sagen, ähm, total zu Herzen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann ähm, werde ich total... Ja, äh, ungerecht zum Beispiel und das sind so Sachen, mit denen ich im Coaching häufiger mal konfrontiert werde und das wird oft so als Schwäche ausgelegt. Und äh, meine Frage an dich ist, kennst du sowas? Hast du vielleicht auch so eine, ich finde Schwäche ist tatsächlich ein blödes Wort, weil es eigentlich keine ist. Da kommen wir später zu. Aber in unserem Schwarz-Weiß-Denken äh, haben wir entweder Stärken, Dinge, die wir richtig, richtig gut können, oder Schwächen, Dinge, die wir nicht gut können. Aber dass unsere angeblichen Schwächen eigentlich unsere Stärken sind, das verstehen die wenigsten. Und das kann tatsächlich ein richtiger, ähm, ja, richtiger Schiff darstellen, wenn wir verstehen, dass es äh, eigentlich eine Stärke von uns ist, anstatt eine Schwäche. Wie oft ich mir gesagt wird, oh Lisa, ich bin so sensibel, ist total die Schwäche von mir, ich muss da eigentlich viel rosa sein. Und vielleicht rattert es gerade schon in deinem Kopf, dass du überlegst, was bei dir sein könnte. Also äh, ich hatte auch, also Ungeduld war bei mir ganz, ganz oben auf meiner Schwächenliste. Oder oh, dass ich mir bestimmte Dinge wirklich sehr zu Herzen nehme, dass ich da ähm, oder dass ich mich sehr in Menschen einfühle. Ich habe nahezu für jeden Menschen Verständnis. <lacht> Und ähm, ich rede sehr, sehr viel. Das wurde mir lange als Schwäche ausgelegt. Und ja. So, glaube ich, haben wir alle so unsere Liste, wo wir sagen, oh, das kann ich überhaupt nicht gut oder ha, das muss ich unbedingt ändern. Erstens, kurzes Gedankenexperiment, stell dir mal vor, diese Schwäche hättest du nicht mehr. Was wäre anders? Mach dir darüber mal Gedanken. Vielleicht ist ein erster Impuls in dir, ja, geil, das wäre die Erlösung, das wäre der Knaller, wenn ich das nicht mehr hätte, dieses Laster. Mm -hmm. Ist das wirklich nur gut, ist meine Frage an dich. Oder hat diese angebliche Schwäche vielleicht auch die ein oder andere gute Seite, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht ganz wahrhaben magst? Ich äh, bin sehr gespannt auf dein Resultat. <lacht> Leider kannst du es mir ja nicht erzählen, aber du kannst es mir schreiben. Also kurzer Hinweis wieder für alle Podcast-HörerInnen, die über Spotify, iTunes, Deezer oder einer ähnlichen Podcast-App hören. Ihr könnt euch diese Folge auch wieder bei YouTube als Video ansehen. Werbung Ende. So, die Schwächen. Eine, ein Coach hat neulich zu mir gesagt, Lisa, ich bin total perfektionistisch, es, ich, alles muss perfekt sein und ich, mich, ich überarbeite mich da fast, also das, bis ich aufhöre zu arbeiten, also es muss alles so perfekt sein und dann habe ich sie gefragt, ähm, wohin hat dein Perfektionismus dich schon gebracht, was waren vielleicht ganz gute Seiten von diesem perfektionistischen Anteil? Vielleicht hört ihr das, die Kinder spielen draußen in der Straße. Diesmal ist es kein Laubsauger, sondern Kinder. Es tut mir leid, Freunde. Was soll ich sagen? Und vielleicht kannst du dir die Frage auch stellen, ähm, wohin hat dich deine angebliche Schwäche schon gebracht? Und ähm, die Person im Coaching hat herausgefunden, dass durch ihr Perfektionsstreben sie auch sehr geschätzt wird, weil sie Dinge sehr, sehr zuverlässig macht. Sie ähm, selten auch Fehler übersieht oder ähm, ja, da sehr genau arbeitet, das sind Vorteile. Ich möchte nicht sagen, dass Perfektionsstreben jetzt nur 100% Super Trooper ist, aber es hat auch seine Vorteile. Ich möchte, dass wir rauskommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken, sondern reinkommen in dieses bunte Denken und auch zu sagen, ja, ich bin perfektionistisch oder ich bin immer so perfektionistisch, du hast einen perfektionistischen Anteil in dir. Und das ist gut. Oder ähm, so ein, dieser perfektionistische Anteil kann ja zum Beispiel so die innere Kala-Kolumna sein, die rasende Reporterin. Die muss ja auch ganz genau gucken, dass ihr keine Information entgeht. Und ähm, stell dir so eine innere Kala-Kolumna mal vor. Und zack, ist es nicht mehr so bedrohlich. Zack, kann man es dir, oder kannst du es dir selbst womöglich nicht mehr ganz so übel nehmen. Oder, ähm... Ich hatte mal mit einem, mit einem Praxisinhaber ein Coaching und der sagt, oh Lisa, ich gucke nur noch aufs Geld, ich gucke nur noch aufs Geld, das nervt mich total, da wollte ich nie hinkommen, ich wollte nie ein Mensch sein, der so sehr aufs Geld guckt. Wir haben jetzt ähm, gesagt, ne, rausgefunden im Coaching, um mal die, die Stunde quasi zusammenzufassen, es ist der innere Dagobert, <lacht> der da aufs Geld guckt und es ist gut, dass er aufs Geld guckt. Ein Vorteil ist, dass, er, dass die Praxis wirtschaftlich gut läuft, dass seine Mädels gutes Geld verdienen dort und ähm, sie auch gute Investitionen tätigen können. Es ist nicht nur schlecht. Ich denke, es ist immer unser Umgang mit unseren Ressourcen weil auch der Fokus auf Geld, das Perfektionsstreben, Ungeduld, das sind Ressourcen, die wir haben. Weil ein ungeduldiger Mensch, wie auch immer man diesen definiert, ich würde eher von einem ungeduldigen Anteil sprechen, ist äh, nie eine Schlafmütze. Und dieser Anteil hat dich womöglich, wenn du auch davon betroffen bist, schon sehr weit gebracht weil du ständig nach Veränderung strebst womöglich, dass du weiterkommen möchtest, dass du den Fortschritt liebst. Das sind tolle Ressourcen. Und vielleicht findest du dazu auch ein inneres Bild zu äh, dieser Ungeduld. Vielleicht ist es auch eine rasende Reporterin oder vielleicht ähm, ein, ein, ein kleines Raketenmännchen, was schon die ganze Zeit in der Rakete sitzt und fertig ist, durchzustarten. Schaff dir innere Bilder, schaff dir positive Bilder, weil ich finde es oft so fatal, ich werde im Coaching so oft darauf angesprochen, ja das muss weg, wir sind irgendwie in so einer Gesellschaft, da muss alles weggemacht werden, was irgendwie nicht hundertprozentig ähm, ja, schick ist. Wie auch immer man das definiert, anstatt mit dem zu arbeiten, was da ist. Weil ich glaube, es ist ja vor allem der Umgang damit, wie wir mit unseren Schwächen umgehen. Und ich möchte, dass wir auch wegkommen von diesen Schwächen. Für mich sind es Ressourcen. Und dass wir eher gucken, okay, wie gehe ich jetzt damit um, dass mich dieses Perfektionsstreben nicht mehr ganz so killt im Alltag. Welchen inneren Anteil kann ich mir zur Unterstützung dazu holen? Vielleicht ähm, mein. Der Besitzer meines inneren Wellness-Tempels, der immer mal wieder einen frischen Aufguss macht. Oder ähm, ist es vielleicht die, äh, die innere Teeverkäuferin, die dann mal sagt: Mensch, setz dich doch mal hin, trink doch erstmal einen Tee. Ich glaube, wir dürfen wegkommen von diesem: Es ist entweder gut oder es ist entweder schlecht. Wir wissen das ganz oft im Alltag, bloß wenn es um unsere eigenen inneren Anteile, um unsere Ressourcen und Fähigkeiten geht, äh, haben wir das irgendwie noch nicht so verinnerlicht. Und du kannst dir ja mal überlegen, was sind so Sachen, wo du sagst, oh Gott, ne? das ist zum Beispiel Sensibilität, oder ich nehme mir das so zu Herzen. Oder ich, die sag, oh, ich bin viel zu empathisch. Obacht, Freunde, stellt euch vor, ich wäre nicht mehr empathisch. Ich wäre ein anderer Mensch. Möchte ich das? Möcht, möchte mein Umfeld das? Nee, ich glaube nicht. Ich darf lernen, die Empathie zu dosieren und auch Selbstempathie zu entwickeln. Zum Beispiel, das ist mein innerer Blumenverkäufer, der jedem eine Blume schenkt, weil er für jedem Verständnis hat. Und es sind so Sachen, zum Beispiel gerade deine sensible Art, zum Beispiel, mach dich doch aus. Das dadurch gelingt es dir doch, schon zu spüren zum Beispiel, wie die Person, die dir gegenüber sitzt, gerade drauf ist, was sie vielleicht auch braucht, weil du ein Gespür dafür hast. Ja, die Sensibilität steht dir hier und da vielleicht auch mal im Weg, aber es, ist, es gibt so viele Leute, die dich dafür schätzen und das ist ein ganz, ganz wertvoller Anteil in dir, der ja auch maßgeblich womöglich deinen Charakter ausmacht. Und es wäre ja fatal, wäre das jetzt komplett anders. Und ich möchte dich heute dazu einladen, die Dinge wieder bunt zu betrachten, weil all das, was in dir ist, hat seinen, seinen Nutzen und seinen Zweck, weil ganz oft sind es Strategien aus der Vergangenheit. Dass du dir das zum Beispiel angeeignet hast oder erlernt hast, bewusst oder unbewusst, um mit bestimmten Situationen zurechtzukommen. Wenn du zum Beispiel mal in schwierigen Situationen warst, war deine Empathie und deine Sensibilität Gold richtig, weil du dich in Dinge reinfühlen konntest, weil du schon vorher gespürt hast, was los war. Das kann auch ein Selbstschutz sein. Perfektionsstreben. Hast du womöglich aus der Vergangenheit gelernt, um Anerkennung zu bekommen? Jetzt hilft es dir womöglich in anderen Bereichen. Ich bin einfach kein Fan davon zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Ich denke, aufs gesunde Maß äh, kommt es an. Und ja, da dürfen wir womöglich lernen, mit der einen oder anderen Ressource noch ein bisschen Ressourcen sparen, da umzugehen. Das wäre ja nicht alles auf 100% Regeln, 100% Sensibilität, 100% Perfektionsstreben, 100% ähm, Ungeduld, sondern es anders betrachten. Wie möchte ich damit umgehen? Aber auch die Dinge, diese Ressourcen, wieder lieben und schätzen lernen. Weil sie haben dich immerhin auch dahin gebracht, wo du gerade bist. Und es sind Teile von dir. Das bist nicht du. Das ist ein Teil von 100 Millionen, 1000 Teilen von dir. Von unfassbar vielen Teilen. Und vielleicht helfen dir innere Bilder zu diesen Anteilen die dich vielleicht auch schmunzeln lassen, der innere Dagobert oder die innere Carla Kolumna, die rasende Reporterin. Vielleicht gibt es da Anteile in dir, denen du ein, ein Bild schenken kannst. Und ich glaube, dass alleine dieser Umgang hilft schon, dich von bestimmten Dingen auch zu distanzieren innerlich und ein gesundes Maß zu finden. Und vielleicht ist dir ja gerade schon ein inneres Bild eingefallen und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du das mit mir teilen magst. Und das ist zum Beispiel auch im Coaching-Prozess echt super spannend, das mal herauszufinden und es entstehen auch so lustige Bilder und diese Bilder helfen uns so sehr, mit bestimmten Dingen umzugehen, dass wir ähm, Dinge einfach auch mal anders betrachten, nicht in unserem typischen Schwarz-Weiß-Denken, weil wir können ja bunt denken, wir können ja kreativ sein, bloß bei uns selbst gelingt es uns manchmal nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde nicht, dass wir uns dafür verurteilen sollten, aber ich hoffe sehr, 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 dass ich dich mit dieser podcast ein bisschen dazu ermuntern kann und dich motivieren kann, vielleicht bestimmte Anteile in dir anders zu bewerten, vielleicht auch ähm, anders zu betrachten, weil diese, ähm, diese Betrachtungsweise, dieser Anteile hindert uns ganz oft darin, unsere Ziele zu erreichen, durchzustarten, weil wir uns immer noch dafür selbst verurteilen. Und wie sollen wir eine liebevolle Selbstbeziehung führen, wenn wir uns nicht selbst so annehmen, wie wir sind, weil wir uns immer noch für bestimmte Dinge verurteilen, ich kann nicht Nein sagen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, anstatt auch zu sagen, hey, ich bin ein, ein herzensguter und hilfsbereiter Mensch und ich darf immer mehr lernen, auch für meine Bedürfnisse herzensgut einzustehen. So wie ich für andere da bin, werde ich auch immer besser für mich da sein können. Menschen schätzen mich dafür, dass ich so bin, wie ich bin und dadurch konnte ich schon in dieser Welt viel Gutes tun. Anstatt es nur negativ zu sehen. Ja, vielleicht hast du dich dadurch oft aufgeopfert, vielleicht hast du dadurch deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt, aber es war nicht nur schlecht, was du getan hast. Und wir führen noch eine viel liebevollere und innigere Selbstbeziehung, wenn wir anfangen, genau das auch wiederzusehen oder anfangen zu sehen, was positiv daran war oder ist. Und... Ja, vielleicht äh, es ist es die innere Wohlfühlpolizei, die jetzt auch auf dich achtet und nicht nur auf andere. Schaffe dir attraktive, lustige, ähm, ja auch liebevolle Bilder, die dir helfen, ähm, Dinge auch einfach anders zu betrachten, weil ähm, deine innere Welt formt deine äußere Welt. Und wenn du stetig der Überzeugung bist, dass du nicht durchstarten kannst oder... Ja, wenn du ähm, dich immer selbst aufhältst, es gibt so viele Menschen da draußen, die sich selbst aufhalten und daran liegt, liegt auch viel, das liegt auch viel in der Selbstbeziehung, oh, ich kann das nicht und dies ist schlecht und das ist schlecht und stell dir vor, du würdest aufhören, dich selbst aufzuhalten, was dann alles möglich wäre. Und ich glaube, Leute, unsere Welt braucht so Kreativköpfe wie dich. Und gerade wenn du den Podcast hörst, scheinst du dich auch viel mit den diversen Themen auseinanderzusetzen. Und ich brauche Unterstützung hier in der Weltveränderung. Und du, du veränderst deine Welt schon im Kleinen, aber das ist noch mehr Potenzial. Und wenn du das erstmal auspackst, Halleluja, dann gebe ich dir jetzt schon mal ein High Five, eine dicke Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt und da ist noch so viel mehr in dir. Und es ist so schade, dass ähm, du dich scheinbar ganz oft auch auf deine Schwächen fokussierst, die in Wahrheit deine Stärken sind. Weil stell dir mal vor, die Schwäche, die du gerade für dich vielleicht innerlich festgelegt hast, wäre deine größte Stärke. Was würde sich ändern? Wenn du deine Betrachtungsweise diesbezüglich auch änderst. Es wäre eine Menge möglich. Meine Schwächen waren früher, ich rede zu viel und ich bin zu sensibel. Jetzt ist es meine größte Stärke, weil jetzt mache ich das beruflich. <lacht> ich rede unfassbar viel und unfassbar gerne. Und ja, ich bin empathisch und sensibel. Dadurch kann ich mich in viele Situationen hineinversetzen. Ich habe schnell ein Gefühl für Menschen, weshalb ich ja auch einen sozialen Beruf erlernt habe dass ich schnell einen Überblick habe, in Fortbildung zum Beispiel. Bloß früher dachte ich immer, das ist eine große Schwäche von mir. Ich muss zusehen, dass ich weniger rede, dass ich still bin, dass ich lieb bin, dass ich brav bin, dass ich in der Ecke sitze und am besten nichts sage, was ja völliger Blödsinn ist. Und... Meine Einladung ist an dich, heute mal die Welt bunt zu sehen, betrachte dich bunt mit all den Facetten, die in dir sind, mit ganz vielen Farben, mit ganz vielen Formen, mit ganz viel Individualität, weil deine Zusammensetzung, dein Bausatz, den du in dir hast, mit all deinen Genen, mit all deinen Nervenzellen, mit all deinen Erfahrungen, keiner ist so wie du, wie krass ist das denn? Und wenn das nicht deine aller, allergrößte Stärke ist, ja Freunde, dann weiß ich auch nicht weil es ist ja die, die Power, die Superkraft, die du hast, deine Individualität. Deshalb, Schiers, Brust auf dich, es ist so schön, dass es dich gibt und ich möchte dir heute sagen, du bist so wundervoll, du bist einzigartig, kein und keiner ist so wie du und es ist gut so, weil Individualität, das Bunte in der Welt, ist das, was wir brauchen und ich hoffe so sehr, dass du durch diese, Podcast-Folge einen, einen bunten Blickwinkel dazu gewonnen hast, dass du vielleicht manches im Inneren nochmal anders betrachtest und die, das Bunte in dir vor allem siehst und dich in Zukunft ein bisschen dabei erwischt, wenn du wieder im Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen abrutscht <lacht> und dich aus Versehen für Dinge verurteilst, die eigentlich dich schon weit gebracht haben. Genau, also... Betrachte die Welt bunt. Cheers, ich trinke jetzt meinen Tee zu Ende. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Herbsttag, falls du die Folge gerade im Herbst hörst. Und ich freue mich unfassbar auf deine Nachricht, wenn du mir, ähm, ja unter der Podcast-Folge bei YouTube oder bei Instagram oder wo auch immer, vielleicht auch per E-Mail mir eine Nachricht hinterlassen möchtest, wie diese Folge für dich war, ob du vielleicht eine besondere Erkenntnis für dich gewonnen hast. Und ansonsten würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du die Folge teilst, damit auch andere rauskommen aus ihrem Schwarz-Weiß-Denken, damit wir die Welt gemeinsam ein bisschen bunter machen. In diesem Sinne, Freunde, bis nächsten Mittwoch. Alles Liebe für dich, deine Lisa.